0: Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo primeiro. Hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho de João, juntos. Vou começar agora de manhã e à noite a gente vai continuar. Eu tenho pedido para Deus uma palavra nesse tempo. Tempo difícil de você pregar, tempo difícil de você saber aqui o que Deus tem para nós nesse momento, eu acho que nesse tempo a gente tem que ser bem realista, bem sério com tudo isso que nós estamos passando e entender que esse momento é um momento difícil, mas que a gente vai vencer em nome de Jesus, amém? Então João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 18, se você está pronto, se você está preparado aí, levante bem alto a sua Bíblia, coloque a sua Bíblia acima da sua cabeça, e diga assim comigo, essa é a minha Bíblia, me ajuda povo, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. Querido, que tempo bacana, eu esqueci só de falar uma coisa aqui, nesse tempo difícil que a gente está passando, tem coisas bacanas acontecendo, eu estou vendo aqui o host que está aí no YouTube, e o host ele teve um câncer muito forte, fez uma cirurgia muito pesada, um tempo depois o câncer voltou, e nós começamos a orar pela vida do host. E isso foi bem difícil para nós, foi bem, bem complicado, porque a gente acaba ficando triste quando isso acontece, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. E ontem ele me mandou um recado, que ele passou no médico de novo. O médico foi analisar o processo, ter que fazer cirurgia, descobriu que aquele não era um câncer, não era um câncer, mas não era, era um tumor benigno, que vai tratar com medicamento e... Ah, o diagnóstico mudou, foi a frase que ele deu, então parabéns rostam estou muito feliz por isso, por mais essa vitória em nome de Jesus, mais um milagre, mais um milagre igreja, mais um. eu também estou emocionado de estar pregando aqui, achei que ia demorar um pouco mais a minha recuperação, mas Deus é bom e estou feliz de estar aqui, claro que não estou, estou triste que você não está aqui, mas estou feliz de poder estar pregando, João capítulo 1 versículo 18, amém? no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dEle todos os homens crescem, e, a pró e Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do como no ingênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele de quem vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que seja tempo de graça, tempo de paz, seja tempo de graça, sobre graça, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quero falar com você hoje, sobre o escandaloso, incomparável, incondicional, amor de Deus, como Ele nos ama querido, como Ele nos ama, algum tempo atrás, alguns pastores, eles entraram numa faculdade e foram fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa eles queriam saber o que, que as pessoas pensavam acerca de Jesus, e eles chegaram para aqueles jovens e falaram assim, quem é Jesus para você? E fizeram um questionário, simplesinho, para tentar quebrar o gelo, e entregaram esse questionário, e disseram para aqueles jovens, olha, é, põe aí o que, que você pensa de Jesus. E para surpresa deles, eles ficaram até, até assustados com a resposta, a maioria dos jovens escreveram assim, Jesus é o Filho de Deus. E eles ficaram surpresos, vamos nossa, eu não esperava por essa, eles achavam que, eles iam dizer que Jesus era um professor, eles pensavam que eles iam dizer que Jesus era um bom pessoa, um mestre, um, um rabino, ou talvez até um grande é, filósofo, alguma coisa nesse sentido, mas eles não, eles disseram, Jesus é o filho de Deus, então eles ficaram curiosos, e voltaram para os jovens, e reuniram eles lá, e continuaram com a pergunta, e aumentaram a pergunta, eles disseram assim, por que Ele é o Filho de Deus? Por que Ele é o Filho de Deus? Por que Ele é Deus? Por quê? E aí, os jovens responderam aquilo que me preocupa nos dias de hoje. Os jovens responderam, não sei. Eles sabiam a resposta certa, mas não sabiam por que a resposta era certa. Eles tinham a resposta no coração, na ponta dos lábios, mas não sabiam entender por que, que aquela resposta estava correta. É interessante que quando você vai lendo o Evangelho de João, e eu estou pensando em estudar um pouco com vocês o Evangelho de João, eu não sei ainda, eu estou me preparando, eu fiz uma pesquisa aí, vai dar mais de 20 pregações, eu não sei se a gente aguenta tudo isso, mas eu quero estudar um pouquinho o Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai falar desse amor escandaloso, por que que João vai fazer isso? No tempo de João, João escreveu esse Evangelho, mais ou menos no ano 85 a 90, depois de Cristo, Jesus já tinha morrido aí por mais de 60 anos, mais ou menos, e ele estava ali cuidando junto da igreja de Éfeso, e algumas pessoas também, existe uma outra ideia que ele pode ter escrito já mais tardiamente, que fosse na ilha de Pátimos, existem duas referências sobre isso, mas eu acredito que ele estava ali na, na ilha, na, na, em Éfeso e escrevendo para a igreja, e por que, é que ele está fazendo isso? Surgiu dentro da igreja uma heresia, uma dúvida, um tempo de crise dentro da igreja, a igreja tinha sido perseguida duramente, as pessoas estavam confusas acerca de quem era Jesus, eles não conseguiam entender por que que Jesus eh, tinha morrido numa cruz e eles começaram a desenvolver ideias sobre Jesus, eles começaram a pensar que Jesus era uma, era, não tinha vindo em carne, que Jesus tinha vindo em espírito só, que ele não tinha sido crucificado, porque a, a matéria não era pura, e eles começaram a escrever e dizer essas coisas, e a igreja começou a ficar em crise, e João então se levanta, e ele fala assim, e é interessante que João é o último evangelho a ser escrito, e ele é um evangelho tardio, ele é um evangelho que é escrito mais tarde, não é um evangelho mais recente, e ele vai começar a levar aquelas pessoas a, de volta ao pensamento do que Deus queria fazer para a vida deles. E ele vai dizer assim, olha, eu preciso explicar para vocês, vocês sabem que ele é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, mas vocês não sabem por que, que ele é o Filho de Deus. E vocês não entenderam o quanto que Deus ama vocês e por que, que esse Deus teve que vir em carne. Eu fiquei pensando que nesse tempo que nós estamos passando, eu não sei se você sente isso, mas muitas dúvidas e muitas crises surgem na nossa cabeça. Como no tempo da perseguição do primeiro século, que João escreveu esse evangelho, muita gente estava assustada, estava preocupada: e que, onde está Deus e por que, que nós estamos fazendo? tudo isso, as igrejas não eram é, institucionalizadas, não eram igrejas formadas ainda, muitas igrejas estavam em casas, eram igrejas pequenininhas, como nós estamos hoje, cada casa uma igreja, cada casa hoje um templo de adoração, cada casa hoje cheio da nuvem de glória do Senhor, mas isso não impedia que as crises e as dúvidas entrassem no coração deles, então eles começaram a pensar que Deus na verdade não tinha mandado o seu filho e que ele não era é, Deus, e aí, João, logo na primeira sentença, escute, ele vai nos falar quatro coisas a respeito de Jesus, que você precisa saber, a primeira coisa que João vai dizer, logo no primeiro versículo e segundo versículo, ele vai dizer, Jesus é eterno, ele é antes da fundação do mundo, ele era o verbo de Deus, ele estava com Deus, antes de tudo ser criado, Jesus estava à destra do Pai, ele é a terceira pessoa da trindade, ele vai dizer isso com tanta propriedade, que ele vai dizer assim, eu vou ler com você aqui o versículo de 1 a 3, ele diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus, era Deus, Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, Ele vai dizer para nós então primeiro que Jesus é eterno, antes da fundação do mundo, meu querido então o que isso tem a ver conosco hoje? Amado, você serve um Deus que é eterno, que cuida de você, e ele vai explicando para nós que além dele ser eterno, ele é divino, ele é Deus, Jesus é Deus, ele vai dizer para nós, olha querido, vocês precisam entender quem ele é e por que ele é, e ele vai falar assim, olha vocês talvez creem nele, mas vocês não entenderam que lá antes da fundação do mundo, ele era Deus, então querido, quem habita na tua casa hoje, quem está dentro de você hoje, a presença do Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está dentro de você, é a presença de Deus, é ele que está aí, é ele que está aí, é isso que me sustentou nesse tempo, meu Deus é sempre eterno, bondoso, é o rei criador, e ele vai dizer então que além dele ser eterno, além de ser divino ele é o criador, ele é o verbo, é aquele que por ele e por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, é aquele que nos guarda, é aquele que imaginou idealizou, sonhou com você, para que você pudesse existir, esse é o nosso Deus querido e ele vai enchendo o nosso coração, porque naquele tempo a igreja tinha esquecido quem era Jesus, e ele vai dizer, olha, ele é o criador, ele é o verbo ele, e você e eu não somos fruto do acaso, nós não somos fruto, querido, de um acidente, nós não estamos aqui, querido, porque, ah, simplesmente algumas coisas aconteceram, eu vi uma história sobre essa ideia de que nós não fomos criados por Deus, é que seria mais fácil você pegar, por exemplo, olha que coisa maluca, acho que isso é impossível de acontecer, você pegar um milhão, um milhão de letrinhas jogar, subir num avião alto, jogar esse um bilhão de letrinhas num terreno assim, num campo de futebol, e depois descer lá para ver se nasceu uma ciclopédia, você acredita que isso ia dar certo? Talvez você conseguisse achar uma frase que se formasse, quando as pessoas dizem que nós não somos criados por Deus, que Ele não, não, não nos criou, elas estão dizendo para nós a mesma coisa está dizendo que tudo isso que Deus fez a imagem dele sobre você, a graça dele sobre sua vida, a presença dele a presença do Espírito Santo no seu coração tudo isso não existe, nós fomos um acaso, você não é um acaso querido você foi planejado sonhado por Deus e é por isso que João vai falar para nós eu fico feliz de pregar isso nessa manhã, nesse tempo que o amor de Deus por nós é escandaloso porque ele sendo eterno ele sendo criador ele sendo a palavra, o verbo aquele que estava cheio de glória, Paulo vai dizer para nós que ele destituiu, ele se esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós, porque ele te ama, ele nunca te deixa, ele veio te buscar, ele veio resgatar você do pecado, da morte, das enfermidades e daquilo que tem acontecido na tua vida eu não sei querido, ah, o nosso futuro, eu não posso dizer para você, que as coisas não, 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 não podem piorar ou melhorar, eu não sou Deus, mas o que eu sei, o que eu posso dizer, é que o amor de Deus está aí com você, o mesmo amor de Deus querido, que te chamou, que te comprou, que te trouxe de volta para os caminhos, é esse mesmo amor que está aí cuidando de você, o mesmo amor de Deus, que um dia olhou e disse assim, olha o mundo está um caos, e o mundo está só um caos, e eu imagino Deus olhando para nossa nossa vida, e naqueles tempos ainda, e hoje, ainda porque não hoje, toda a nossa malignidade, toda a corrupção, toda a nossa pobreza, querido, emocional, espiritual, a falta de solidariedade, o individualismo, o egoísmo, e tudo isso que a gente vê nesse tempo que já existia, Deus disse, olha, a única resposta, a única resposta que eu posso dar, a única solução é o meu filho Jesus, esse é o escandaloso amor de Deus, Jesus é a resposta, Jesus é a solução, quando os médicos não podem falar para você, eu tive uma experiência muito interessante, conversando com meu médico nesse tempo, e eu percebia o pânico no coração do médico, não o meu pânico, o pânico no coração do médico, e ele começou a desabafar comigo, a Lupe até depois deu risada e falou, você ligou para fazer consulta e você ajudou o médico, isso é dom, sabe por quê? Porque a resposta já estava em mim, a resposta era Jesus, a resposta para esse tempo é Jesus, ninguém sabe querido, o nosso tempo, ninguém sabe o destino, mas eu tenho certeza que nós vamos passar por essa, que nós vamos estar guardados, que essa igreja continua sendo protegida, continua sendo abençoada, mas a resposta é o escandaloso amor de Deus para você, é Jesus, então João vai olhar para aquelas pessoas, e vai dizer assim, olha, vocês precisam se lembrar, que aonde nós estávamos, nós estávamos perdidos, nós estávamos é, sem saída, então ele veio e deu-nos o direito, Aleluia! De nos chamarmos, de chamarmos a nós, de darmos o direito, a autoridade de sermos filhos. Ei, que amor escandaloso, querido! Deus podia, vamos ser sinceros, o João está dizendo para nós assim: ele fala assim, ah, Deus podia ter esquecido vocês, vocês não mereciam isso. Depois de João capítulo 3, ele vai dizer assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Ele está falando do escandaloso amor de Deus. Ele diz assim, olha, ele estava cheio de glória, cheio de glória. Eu não sei como é essa glória, mas eu imagino que é muita glória. É glória que não tem tamanho. E ele diz assim: olha, eu vou habitar nessa carne fraca. Nessa carne que pode ser espancada, que pode, pode ser ferida, pode sangrar, pode adoecer. Mas eu vou fazer isso porque eu os amo para que eles possam ter esperança em mim. Hoje eu vejo que esse escandaloso amor de Deus vai sendo lembrado por João para dizer para nós, olha, eu sou Deus que criei todas essas coisas eu sei o que você está passando. Então João vai dizer assim para nós, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. João 1,5. Deixa um pouco de luz entrar querido, nós estamos em tempo de trevas. Nós estamos em tempo onde que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. Muita gente está procurando resposta onde não vai encontrar resposta. Nesse tempo, querida, a luz precisa entrar. Quando a luz entra, querido, um pouquinho de luz que entra. As trevas são dissipadas. E as trevas que eu estou falando são as trevas do medo, do pânico, da ansiedade, da preocupação. Hoje, eu creio... Sabe, você que está em casa, talvez você tenha uma janela na sala, talvez você tenha um espacinho aí que está passando uma luz, eu não sei como é a sua casa, eu não sei onde você está assistindo, mas eu sei que você pode imaginar, que ainda que esteja você num quarto escuro e assistindo essa palavra, a luz que passa pela fresta, ilumina tudo, um pouquinho de luz dissipa todas as trevas. E sabe qual é o pouquinho de luz que eu quero entregar para você hoje? Você amado por Deus você é filho de Deus, Deus tem cuidado de você, a nossa vida está na mão de Deus como sempre esteve, antes e depois disso, como sempre vai estar, não tem, não tem como não estar na mão de Deus nesse tempo, não tem como não estar antes desse tempo fora da mão de Deus, e por isso que Deus mandou a Jesus, porque Ele vai ser a luz que vai iluminar você é Ele que você vai segurar nesse momento as mãos, e tem muita gente, sabe, eu queria desafiar você, esse é o tempo querido, de você falar do amor de Deus, de você dizer para eles, olha querido, Deus ama você tanto, que já sabia que você ia passar por isso, e que você ia precisar da presença do Espírito Santo, você ia precisar da força dEle, você ia precisar da presença de Jesus, por isso Ele veio e já morreu na cruz, para que você tivesse o direito de ser chamado filho de Deus, fale disso, essa é a luz que ilumina todas as trevas, essa é a luz que faz com que todas as trevas terminem, em nome de Jesus, mas o que me marcou nesse texto, o que me chamou muita atenção, vem comigo um pouquinho, gente, eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas João viveu três anos com Jesus, três anos e alguma coisinha, talvez João até conhecesse Jesus antes, não sei, a Bíblia diz que João Batista apresentou Pedro para Jesus, perdão André, André apresentou Pedro para Jesus e os discípulos foram sendo formados, mas o importante é que durante três anos João andou com Jesus, Jesus João participou, ele viu milagres, ele viu por exemplo, água virar vinho, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu gente sendo é, transformada, ele viu debates e explicações de Jesus. O interessante que me marca é que quando você analisa que João viveu três anos com Jesus, mas pregou por mais de 60, 70, 80 anos falando de Jesus, o que, que esse homem viu que impactou tanto a vida dele? Ele vai dizer nesse evangelho que Jesus não era apenas um homem, e eu fiquei pensando, sabe que três anos marcado com Jesus, três anos impactado com Jesus, capacitou, mudou, trocou toda a existência daquele homem para o resto da vida dele, ele começou a dizer assim, olha você precisa saber quem ele é, vocês sabem quem ele é, precisa saber por que ele é, e depois de tanta perseguição, de tanta acusação, de, de Pedro ter sido preso, de Tiago ter morrido, e tantas outras situações dos, dos discípulos e das perseguições dos anos 70 depois de Cristo, mesmo assim, aquilo que ele viveu, impactou a vida dele para toda a vida. E eu quero dizer para você, que esse tempo que você está vivendo com Jesus, vai impactar você para toda a tua vida vai fazer você enxergar quem ele é, essa é a pergunta que você precisa fazer hoje, essa é a pergunta que nós temos que fazer nesse tempo, quem é Jesus para você? Quem ele é para você? Talvez você diga assim, bom, ele é uma boa pessoa, talvez você diga, não, ele é um grande sábio, ele tinha muito conhecimento, mas eu vou dizer para você que ele não é nada disso, ele é o filho de Deus, ele é Deus, ele é o verbo, ele é a palavra, e antes da fundação do mundo, ele já era Deus, estava com Deus. Aquilo que João viveu, ele foi tão impactado, apesar dos milagres e tudo, que no tempos de crise, ele sabia quem estava cuidando da vida dele, no tempo de crise, ele sabia quem era a resposta, e mais ainda querido, eu queria que o Espírito Santo fluísse dentro da sua vida hoje, ele sabia que Jesus era o verbo, a palavra, aquele que é o que cria todas as coisas da nossa vida, meu irmão, nesse momento eu quero falar com você, que às vezes nós esquecemos quem Ele é, nós esquecemos do que nós estamos fazendo aqui, é evidente que somos perseguidos, angustiados, passamos por tribulação e a nossa vida está nas mãos dEle, mas também você precisa saber que Ele é Deus e que Ele cuida da tua vida e que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se não for a misericórdia, a graça e e a permissão dEle na nossa vida, nesse tempo eu quero lembrar você quem Ele é, Ele é Jesus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e Ele está cuidando da tua vida, você não está sozinho, é isso que João está dizendo, João está dizendo, você não está sozinho, o verbo já veio, você não está sozinho, Ele está no nosso meio, você não está sozinho, ninguém sabe o que fazer, mas Ele sabe o que fazer, ninguém entende o que é para fazer, mas Ele já entende o que é para fazer, você não está sozinho... Domingo eu tive uma experiência sobrenatural aqui, o pastor Daniel pregando aqui, olha que experiência incrível que eu passei, ah, eu estava mal, querido, eu estava me sentindo mal, já fazia 12 horas que eu estava com mal estar e eu não conseguia, eu não queria muito falar disso, mas olha como Deus é tremendo, eu quero, eu quero testificar aquilo que eu estou pregando para você e de repente eu falei, Senhor eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, e, e o pastor Daniel falou assim, sabe, aqueles homens que estavam andando no caminho de Emmaus, eles achavam que ainda estavam no problema, eles achavam que ainda estavam na dificuldade, eles achavam que não tinha solução, mas Jesus já tinha ressuscitado, e na hora que o pastor Daniel falou assim, Deus falou no meu coração, eu já fiz o seu milagre, eu comecei a chorar em casa, Por quê, querido, embora eu estivesse online, eu não estava sozinho, embora eu estivesse na minha casa e sentindo mal, havia uma palavra de Deus sendo liberada, então a partir daquele momento querido, Deus já começou a falar comigo, recebi alguns remédios em casa, não vou nem falar sobre isso e não tinha tomado remédio nenhum, Deus começou a me dar graça eu não sei qual é o método que ele vai usar mas eu comecei a me levantar e Deus... aí quando eu cheguei na quarta-feira eu falei, Deus, se eu vou pregar essa quinta-feira, que eu já estava me sentindo bem me dá a palavra, e Deus deu a palavra e sabe por que Deus fez tudo isso, querido? para você e eu lembrar que nós não estamos sozinhos ele já veio ele habita ele conduz você, ele cuida eu quero terminar assim tudo bem que você fique assustado Tudo bem, querido, que nós estejamos cansados Eu não sei você, mas eu me sinto cansado Toda vez que eu vejo uma pessoa falando para mim eu, Pastor, ore por esse, ore por aquele, eu me sinto cansado Tudo bem a gente se sentir sobrecarregado Tudo bem a gente não entender esse tempo Não se cobre tanto só lembre do escandaloso amor de Deus por você, Paulo disse aquele que não negou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas, tudo bem que você às vezes se sinta medo, e não saiba a resposta, algumas pessoas são diferentes, algumas pessoas são corajosas, elas acham, ah eu vou passar por isso, e, vai... e outros são mais como eu assim, ficando pensando, Deus o que o Senhor tem para mim? Sabe por que está que tudo bem estamos cansados? Porque quando Jesus veio, nesse escandaloso amor e graça dele sobre sua vida, quando ele veio sobre essa misericórdia sobre sua vida, quando ele veio derramar essa unção, ele disse assim, vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tudo bem que às vezes a gente se sinta cansado, porque ele sabe quem nós somos, ele sabe o que nós estamos passando, ele diz, filho eu já disse para você, vem a mim e eu vou aliviar você, não se cobre tanto, se você está cansado e oprimido, vinde a mim e eu vou aliviar você, tudo bem Às vezes você achar que não vai vencer, teve alguns momentos que eu falei, meu Deus, será que eu vou vencer isso aqui? Mas aí eu me lembrei que João 16, 33, João revelando esse amor escandaloso de Deus por nós, ele disse, essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, tudo bem que a gente se sinta cansado e às vezes acha que não vai vencer, mas ele vem dizer para você, filho eu venci, e eu vou fazer você vencer, filho eu venci, e eu vou cobrir você da minha graça, tenha ânimo, tenha ânimo, tudo bem, às vezes, a gente se sentir sozinho. Tudo bem, às vezes, a gente se sentir, sabe, como se não tivesse ninguém. Porque em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus também se sentiu sozinho. E quando ele se sentiu sozinho, ele clamou em alta voz, ele disse, Eli, Eli, la massa Batane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste? e nessa hora querido, às vezes a gente não entende, mas aí nesse texto a gente vai aprendendo que apesar de tudo aquilo que ele estava passando, Jesus, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma razão, Deus tinha algo a fazer, e aí a Bíblia vai nos ensinar que nesse escandaloso amor de Deus por nós, Ele não nos desampara, Ele cuida de nós, Ele cuida, sabe? Você não está sozinho, você que você pode estar tá cansado, mas... Ele tem o alívio para você Talvez você se sinta mesmo Achando que não vai vencer Mas Ele já venceu por você Que Deus cubra a sua vida de oração De graça e de fé E que a cada momento você possa se lembrar Que o amor de Deus por você É incomparável É incomparável Ele tem uma aliança com você Ele tem um propósito Ele tem uma aliança com essa igreja E essa igreja é você ele tem uma aliança com o povo dele eu oro para que você possa sentir esse amor de Deus sobre sua vida agora, dizendo eu sei, não é fácil não tenho todas as respostas mas eu estou coberto ungido totalmente envolvido esse amor de Deus que negou-se a si mesmo e habitou entre nós porque Ele é a resposta para todo esse caos que a gente está vivendo nesse tempo que o Espírito Santo agora entre na sua casa toque teu coração que você renove a tua aliança e você diga Senhor eu sei que tu és o Filho de Deus e sei porque tu és o Filho de Deus e sei porque que eu estou aqui te buscando hoje e eu sei quem eu sou para o Senhor eu sou teu filho, sou amado sou sua ovelhinha, homem eu sou mas tu és Deus eu te adoro Senhor eu te louvo, eu encho meu coração com a tua presença eu deixo a luz dissipar as trevas da dúvida, eu deixo a luz dissipar as trevas da angústia eu deixo a luz dissipar as trevas da incredulidade para que eu possa sentir a tua presença em nome de Jesus amém, você recebe essa palavra hoje na sua vida